0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. C'est une affaire policière qui va nous occuper aujourd'hui. Une histoire qui commence un peu comme un roman de Simon, par la découverte d'un cadavre en bordure d'un chemin forestier. On est en pays Tourangeau, un petit matin plein de givre de 1825. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est le 11 avril 1825 qu'a qu lieu ce drame provincial, on est donc sous la Restauration, dans un univers, je parlais de Simon, ça fait aussi penser à Balzac, bien entendu. Euh, C'est une énigme policière qui se pose d'emblée en ces termes, qui a tué cet homme Et question qui prend donc du relief quand on apprend que l'homme en question est sans doute l'auteur le plus talentueux de sa génération, qu'il écrit des pamphlets politiques extrêmement euh, durs et qu'il a fini par devenir un des plus dangereux opposants au régime des Bourbons restaurés. Nous sommes en effet là, vous voyez, hein, dans les tout premier mois du règne de Charles X. Et l'opposition libérale aurait eu grand besoin encore des pics assassines de cet homme assassiné. Cet homme, c'est Paul-Louis Courrier. Alors, de quoi est mort au juste Paul-Louis Courrier Bien, Je vais vous lire le, le rapport. Euh, le sieur Courrier a reçu un coup de feu qui l'a atteint au bas des reins, du côté droit, dans la direction de bas en haut. L'arme contenait trois petites balles ou chevrotines, dont deux sont sorties au-dessous du téton droit, et la Troisième, resté dans le corps, au-dessous du nombril, avec quelques portions de bourre reconnues pour être des morceaux de journal. Très important ce détail, vous allez voir, c'est là que tout se situe d'une certaine manière. Alors avant toute chose, faut peut-être quand même que je vous en dise un peu plus sur ce Paul Louis Courrier, qui était né sous Louis XV en 1772, ce qui veut dire qu'il a 53 ans au moment du drame. Il a commencé sa carrière comme un militaire dans les armées de l'Empire. D'ailleurs, il a déserté deux ou trois fois. Il faut vous dire qu'il avait tendance à considérer la Grande Armée comme une agence de voyage, notamment pour circuler dans cette Italie qu'il adore. Il faut vous dire que cet homme-là, comme beaucoup de gens de son temps, est pétri de lettres classiques. Et plus que pour les armes, disons-le, il est doué pour les lettres. Et c'est lui qui lors d'un séjour à Florence il vient de déserter une fois de plus se retrouve à la bibliothèque laurentienne et il va identifier là un morceau jusqu'alors inconnu du célèbre poème en grec de Longus, qui le célèbre poème d'Aphnis et Chloé. Or, maladresse ou volonté de garder tout le mérite de sa découverte toujours est-il qu'il a marqué la page avec un buvard. Le buvard en question était empreint d'encre fraîche et ça a fait une énorme tâche sur la page qui désormais sera illisible. Et le conservateur de la bibliothèque Laurentienne, qui s'appelle Del Furia, est furieux, si vous me passez le jeu de mots. Il estime que Courrier a fait ça exprès pour conserver l'exclusivité de sa, de sa découverte. Et, et ça fait un scandale qui fait le tour de l'Europe, au point qu'à Paris, le premier consul en personne demande qui est cet officier retiré à Rome et qui a fait imprimer du grec pour se défendre, Paul-Louis Courrier est obligé de rédiger un pamphlet dans lequel il va absolument ridiculiser le conservateur d'Elphoria. Euh, C'est un succès fracassant que ce pamphlet. Et au passage, Courrier découvre ainsi sa véritable vocation. Comme Voltaire qui est son grand modèle, il n'est jamais si bon, si brillant, si percutant que lorsqu'il s'exprime dans la polémique. Alors le voilà de retour en France, on est en 1812, bientôt il va épouser une jeune femme nettement plus jeune qui s'appelle Herminie. Herminie est d'ailleurs la fille d'un helléniste distingué, vous voyez qu'on est dans cette période néoclassique hein, qui emprunte d'humanité, euh, dites-vous que c'est l'époque de Vivant Denon, de Champollion, etc. Et Courrier s'inscrit bien sûr dans cette mouvance, mais un jour il ouvrira aussi la voie au romantisme. Bref il achète une maison en pays Tourangeau. Hein, on est tout près de Tours, à Véretz. La maison en question s'appelle La Chavonnière. Et comme on est en pleine restauration de, de Louis XVIII et que notre Paul Louis se veut libéral à tout crin, c'est-à-dire très à gauche pour l'époque, si vous voulez, eh bien, il va euh, profiter des longs séjours qu'il fait à Véretz pour écrire de nouveaux pamphlets et couvrir le régime d'insultes, disons-le. Ça lui vaut des problèmes avec la police royale, surtout quand, en 1821, son pamphlet intitulé Le Simple Discours s'attaque directement à la famille royale. En effet, vous savez, c'est l'époque où est né le petit, euh, le petit duc de Bordeaux, qui un jour sera l'héritier du trône, et on décide de lui offrir, quand je dis on, le roi Louis XVIII, son oncle décide, son grand-oncle décide de lui offrir le château de Chambord. Ça, ça scandalise Paul-Louis Courrier qui en fait donc euh, des tonnes, si vous me passez l'expression, et ça choque tellement que finalement, il va être euh, arrêté et mis en prison. Évidemment, quand Louis XVIII est remplacé par Charles X, c'est-à-dire le roi ultra, si vous voulez, entouré lui-même de gens quasiment extrémistes, quand Charles X monte sur le trône, alors là, Paul-Louis Courrier se déchaîne. Son pamphlet des pamphlets est un succès immense, mais un succès dangereux. Et d'ailleurs, lui-même écrit dans son journal... Paul-Louis, les cagots te tueront. Les cagots sont les, les, les faux dévots, les hypocrites. Vous comprenez pourquoi donc Lorsqu'en ce mois d'avril 1825, pour revenir à notre énigme policière, lorsque les élites libérales parisiennes apprennent consterner la mort violente de leur porte-parole, il leur paraît évident qu'il a été victime d'un crime politique. interprète avec une véritable maestria ce prélude pour piano numéro 15 de Frédéric Chopin intitulé La goutte d'eau Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors la presse le laisse entendre à mot couvert, Courrier avait tellement d'ennemis contre sa personne que cette mort n'est pas tellement étonnante. Et euh, on, on estime que cet assassinat, c'est la touche qui aura cette expression, est un assassinat par souscription, dit-il. Alors voilà pour l'évidence... Seulement, il existe des évidences trompeuses. Et pour tout vous dire, si j'ai voulu vous parler de ça aujourd'hui, c'est précisément pour ça. Ça peut nous servir de nos jours, de leçon pour apprendre à mettre un petit peu de recul entre certaines évidences et l'opinion que nous en avons. Euh, si j'ai réussi ça, ben au moins, j'aurais pas perdu mon temps. Parce que, sur place à Véretz, on est tout de suite beaucoup moins convaincu qu'à Paris qu'il s'agit d'un crime politique. Je vous résume les premières conclusions de l'enquête. Donc, à 5h du soir, alors qu'il faisait sa promenade quotidienne dans la forêt de Larcet, Monsieur Courrier n'est pas rentré. On a lancé des, des recherches. Vous dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fagoteurs, hein, qui étaient là pour nettoyer, qui ramassaient le petit bois, vous savez, dans les, dans le, dans la forêt, qui nettoyaient le bois, si vous voulez. Et ce sont d'ailleurs des fagoteurs qui, à 9h du matin le 11 avril vont découvrir le corps. Aussitôt, on prévient les autorités. Il faut imaginer ce que c'est que les policiers de l'époque, hein, ces messieurs en chapeau de forme et redingote. Ils arrivent, ils constatent les faits, ils enlèvent ou font enlever le corps, l'autopsie, interrogent les premiers témoins. La veuve n'est pas là. Madame Veuve Courrier ne rentrera qu'une semaine plus tard. Au moment des, des faits, au moment du crime, elle était en déplacement avec sa mère et avec ses deux enfants, deux petits garçons dont un de d'ailleurs, et tout petit. Elle est jolie, Madame Courrier, elle est charmeuse, avec je ne sais quoi de séducteur dans le regard, et elle se déclare, elle, d'emblée convaincue qu'il s'agit bel et bien d'une vengeance politique. Elle crie oh, très haut et très fort au complot jésuite. Le procureur du roi la calme. D'abord, disons-le, cette version ne ferait pas du tout ses affaires, puisque ça accuserait des, des alliés du régime. Mais disons-le en plus, soyons honnêtes, ça ne cadre pas non plus avec les conclusions de, de l'enquête, car, n'en déplaise à Madame Veuve Courrier, les langues se délient très vite dans le coin, et l'on apprend que la jolie Herminie n'a pas froid aux yeux, et que depuis des mois, elle trompe son mari. Avec qui Avec les frères Dubois. Pierre et Saint-Forien Dubois, qu'on appelle dans la région le Pierre et Forien. Ils sont parmi les premiers interrogés et très vite, on les fait mettre sous les verrous. Il faut vous dire qu'il possède un fusil, que Pierre est allé cacher ce fusil chez un voisin dès qu'il a appris l'arrivée imminente de la gendarmerie royale. C'est un beau garçon ce Pierre Dubois. Il avait été employé chez les courriers depuis quelques années et Paul Louis lui-même avait remarqué, j'allais dire, le phénomène. Je vous dis ce que Paul Louis Courrier écrivait à propos de ce garçon. Un de nos fermiers a un fils qui passe avec raison pour le plus beau garçon du pays. Il est blond, il a 18 ans, sa tête est toute grecque, il est loin de s'en douter et cela lui donne une grâce un naturelle que n'ont point nos messieurs de Paris avec sa blouse et ses sabots. Il a tout l'air d'Apollon chez Admet. Le docteur Cabanès, avec pas mal d'humour, disait que c'était plutôt Paris chez Ménélas. Peu importe, en tout cas, ce joli garçon est devenu euh, l'amant de Madame Courrier. Évidemment que l'écrivain a fini par, euh, par l'apprendre. Euh, on peut dire qu'il mini s'est complètement entichée de, de, de ce jeune garçon, mais aussi de son frère d'ailleurs, qui en plus viril n'est pas mal non plus. Elle s'est dit finalement que ça ne sortirait pas de la famille et tout ça a beaucoup exaspéré, on peut le comprendre, Paul-Louis Courrier, d'autant plus que sa femme ne se cachait pas qu'elle avait tendance à, à embrasser les deux frères en public euh, et qu'elle avait tendance aussi, elle, à jouer de ses charmes et à se promener les épaules nues en simple jupon, ce qui à l'époque était extrêmement euh, scandaleux. Bref, Paul-Louis Courrier n'en peut plus et il finit par chasser de chez lui les frères Dubois. En apprenant leur arrestation, la veuve, euh, ben, arrestation à cause de cette histoire de fusil, etc. Et puis à cause des, des, des charges naturelles qui pèsent contre eux. La veuve s'indigne, veuve joyeuse, ai-je besoin de vous dire. Elle s'offusque, c'est elle qui désigne au harcèlement des enquêteurs le garde-chasse de la propriété qui, accessoirement, est un ivrogne patenté un homme du nom de Frémont. C'est lui qui a tué son mon mari dit euh, dit madame courrier. J'en suis sûr, c'est Frémont et il l'a fait sur ordre encore, des ordres qui venaient de haut, de très haut, croyez-moi. Et oui, son sa son, son sa ligne de défense, si je puis dire, ça va être constamment d'accuser euh, les autorités et de crier au crime politique. En fouillant un peu, les gendarmes découvrent que la veuve a de bonnes raisons d'en vouloir à Frémont, puisque c'est lui que l'écrivain avait chargé, le défunt écrivain, avait chargé de surveiller sa femme. En même temps, ils apprennent que Frémont était en situation précaire. Courrier qui en avait assez de sa nullité, euh, une nullité qui confinait d'ailleurs dans le cas de cette surveillance à de la complicité passive, avait projeté de le remplacer, puisqu'il faisait paraître dans la presse des annonces de recrutement pour le, pour le poste de garde-chasse. Donc c'est la preuve que qu'il n'était pas question pour euh, Paul-Louis Courrier de garder Frémont à son à son service. Et puis surtout, les gendarmes vont mettre la main dans un appentis où l'ivrogne conserve ses outils de jardinage sur, je cite, une vieille cuillère à peau en fer ayant servi à fondre du plomb. Or, on trouve aussi un tuyau, un tuyau de pompe en plomb avec pas mal d'entailles toutes fraîches, comme si on avait pris des morceaux de plomb, vous voyez. Et on se demande si Frémont n'aurait pas lui-même fabriqué les balles de la eh bien oui, c'est certain. Pourquoi est-ce que je me permets de dire c'est certain Eh bien parce que dans la chambre de Frémont, figurez-vous qu'on retrouve un numéro du feuilleton littéraire auquel manque des bouts de page. Or, ces morceaux manquants, les enquêteurs vont les retrouver quand ils ouvrent les balles employées pour tuer courrier et ils voient... Euh, en guise de bourg rouler serré ces mêmes petits morceaux du feuilleton, euh, du feuilleton littéraire après tout, vous comprenez qu'il se pose des questions si ça, ça n'est pas une preuve <t en <t en> de la marche au supplice de cette symphonie fantastique que Hector Berlioz nous envoie régulièrement, c'est l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. Le crime accompli est il l'effet d'une violence isolée, d'une rancune dont l'explosion a été instinctive ou ne serait-ce pas plutôt le résultat d'un lâche complot, se demande-t-on Et encore une fois, on a de, de bonnes raisons de, de se poser la question. Euh, Frémont va donc être incarcéré, les frères Apollon du coup sont libérés et lors du procès qui s'ouvre, le 31 août 1825 devant les Assises, Frémont se retrouve seul au banc des accusés. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise... Au cours de débats qui sont entre nous pitoyables et qui relèvent du déballage le plus infâme, on réalise que bien des zones d'ombre subsistent dans cette affaire. Il n'est pas pensable que Frémont ait eu ni l'idée, ni le sang-froid, ni même la persévérance de commettre seul un tel meurtre. Les arrières-pensées politiques avaient jusqu'ici servi à renforcer la défense, et bien maintenant elles vont affaiblir l'accusation. Et au nom du ministère public, le procureur du roi se montre lui-même très modéré, et en fait l'instruction en concentrant les charges sur Frémont, a placé ce pauvre homme dans la position du lampiste impuissant qui s'apprête, coupable tout trouvé, à trinquer pour les autres. Et ça, ça dégoûte le jury des assises, si vous voulez. Et à la surprise générale, mais à la joie de l'opinion, il faut vous dire que Paul-Louis Courrier a, a beau être libéral dans ses discours, il était très strict avec les, avec les gens et qu'il avait fini par se faire détester pas mal dans le coin. À la surprise générale, Frémont est acquitté. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que désormais, quoi qu'il advienne, et que Quelques faits qu'il puisse reconnaître, Frémont ne pourra plus être inquiété par la justice sur ce dossier précis. Et comme souvent dans, dans, les, faits, dans les faits divers, vous savez, un clou chasse l'autre, bah, l'affaire finit par s'oublier. On retiendra seulement que bien des mystères subsistent concernant l'affaire Paul-Louis Courrier. Franck Ferrand sur Radio Classique et l'on en serait toujours là pour tout vous dire si en octobre 1829 un coup de théâtre incroyable n'était venu soudain tout remettre en cause. Il faut vous dire que euh, un fermier de Verres avait envoyé sa petite servante qui s'appelle Sylvine Griveaux euh, chercher euh, il s'agissait de, de chercher de, de je ne sais plus quel matériel, matériel dans une boutique euh, qui s'appelait la boutique du Chêne-Pendu et en passant devant la stèle funèbre de Paul-Louis Courrier, ça ne s'invente pas, le cheval de la petite Sylvine s'est euh, emballée, l'a jetée à terre, et en rentrant, elle dit à son maître Oh là là, ce que j'ai eu peur J'ai eu aussi peur que lorsqu'on a tué Monsieur Courrier ah, vous imaginez, l'autre dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Expliquez-moi, Sylvine Et elle finit par tout raconter, et elle va tout déballer devant la police, ensuite. Le 10 avril 1825, le jour du crime, dans la forêt, où l'avait entraîné sous la feuillée un gars de la contrée, je ne m'attarde pas sur cet aspect, elle ne veut pas le nommer, d'ailleurs, ne voulant pas faire connaître, je lis le rapport de gendarmerie, hein, ne voulant pas faire connaître les motifs qui avaient amené leur rencontre, elle se contente de dire qu'ils étaient occupés tous deux à charger une charter de fagots, que ça met maîtresse avait acheté dans la forêt de l'Arcet c'est Fagot, bref. Et quand Sylvine euh, fait le récit du, du, du drame, elle raconte qu'il y avait, là, tout un petit groupe, ils étaient cinq, il y avait l'homme à la michelle, donc ça c'est Frémont, il y avait Faurien, il y avait Dubois, c'est le Pierre, Arreau, Boutet, etc. Je crois l'aîné des, du, des Dubois, hein, précise-t-elle. Faurien et Frémont se disputaient fort avec M. Courrier, Faurien l'a saisi aux jambes et l'a jeté à terre sur le ventre, et au même moment, Frémont l'a tué d'un coup de fusil. Et voilà qu'il faut donc rouvrir l'affaire, il faut rouvrir le procès. Le procès en question, il ne donnera rien pour tout vous dire, parce que Frémont, le principal accusé, est maintenant libre de toute charge. Quant aux autres, ils sont tellement nuls, tout le monde s'accuse tellement, qu'il va y avoir un acquittement général. Et l'on peut dire de Paul-Louis Courrier, cet homme tellement visé par tant d'ennemis qu'il aura été assassiné, mais qu'il n'a pas eu d'assassin véritable. Franck Ferrand, sur Radio Classique. J'ai bien conscience d'avoir été un peu court dans mon explication sur le dernier procès, faute de temps. Alors, j'y reviens, si vous voulez. Je cite Maître Gilbert Collard sur le sujet. Il s'ouvrit, nous dit-il, ce procès le 9 juin 1830. L'accusation reposait sur Sylvine Griveau, Honoré Veuillot et Frémont. La scène était prête pour recevoir les témoins dont la crédibilité dépendait non point de la vérité, mais des apparences. Sylvine Griveaux s'exprimait mal. Honoré Veuillot, qui s'était qui marié, traita la fille Grivaud de menteuse. Il n'avait jamais été son galant, dit-il. Frémont, immonde et coupable, mais sauvé par erreur, et oui, puisqu'il avait déjà été acquitté une première fois, n'avait aucune autorité. Après une courte délibération, le jury acquitta tout le monde. Ainsi dit Maître Collard, on peut dire que Paul-Louis Courrier est bien mort assassiné mais que personne ne l'a tué. Ne serait-il pas mort tout simplement de n'avoir pas joué de la flûte dans le bon sens Et il se pose la question de savoir si l'assassin de courrier échapperait aujourd'hui à la justice on pourrait espérer de nos jours confondre l'homme qui avait fabriqué la cartouche fatale, dit-il. Comment la bourre avait été confectionnée avec du papier journal et l'on avait retrouvé ce papier quasiment intact. Il aurait alors suffi de rechercher les empreintes digitales pour confondre le meurtrier et ses complices. Sauf qu'à l'époque, évidemment, les empreintes digitales ne faisaient pas partie de l'arsenal policier. Et voici notre Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour mon cher Franck et à demain.